0: Každý máme roli v pánovi prstenů. V Tolkienově díle slovo Bůh nenajdete, přesto je o něm celá kniha. Text otec Vladimír Hubálovský, OFM Conf. J.R.R. Tolkien byl anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor. Jeho nejslavnějšími díly jsou knihy Hobbit a Pán prstenů a je považován za nejdůležitějšího z otců žánru fantazy. Jeho matka konvertovala přes bouřlivé protesty své baptistické rodiny ke katolictví. Martýrium, které kvůli tomu podstoupila, cítil Tolkien jako závazek s hlubokým vlivem na vlastní katolictví. I má vlastní drahá matka skutečně byla mučednicí. A ne každému dopřeje Bůh tak snadnou cestu ke svým největším darům jako Hilaremu, Tolkienův mladší bratr a mě. Když nám dal matku, která se umořila starostmi a lopotou, jen aby zajistila zachování naší víry. V 16 letech se zamiloval do Edith Bratové a přes řadu překážek se s ní oženil. Po celý život byla jeho jedinou láskou. Sdíleli hlubokou lásku k rodině, měli čtyři děti a jeden z jejich synů se stal katolickým knězem. Tolkien byl jako otec velmi laskavý a chápavý. Mezi jeho projevy lásky patřily i pohádkové příběhy, které pro své děti vytvářel. Byl to oddaný a věrný katolík, který se naučil s pamětím v latině. Vždy sebou nosil růženec a účastnil se mší tak často, jak jen mohl. Miloval víru a též cizí jazyky. Byl v nich opravdovým mistrem. Hovořil více než dvanácti evropskými řečmi a sám vytvořil patnáct jazyků. Nejznámější z nich jsou dva elfí jazyky v pánovi prstenů. Pán prstenů přichází. Tolkien rád vymýšlel fantastické příběhy pro své děti. Nikdy ale nečekal, že by zajímali další lidi. Až na naléhání jednoho studenta publikoval knihu Hobbit. Ta se stala tak populární, že nakladatel požádal Tolkiena o pokračování tak vzniklo Tolkienovo nejznámější dílo pán prstenů. Jeho záměrem nebylo napsat náboženskou knihu, ale během úprav úmyslně posiloval její náboženský rozměr. Nakonec sám konstatoval, pán prstenů je svou podstatou náboženské a katolické dílo. Mnoho lidí ho má jen za fantastický příběh, to je ale málo. Tolkienovo dílo se rodilo 12 let a křesťanskou symboliku v něm nelze přehlédnout táhne se celým příběhem. Tolkien vytvořil uvěřitelný svět, rasy, jazyky, charaktery, učí vidět krásu křesťanství. Čtenářům dává možnost pozorovat svět katolickýma očima, přičemž o Bohu nepadne jediné slovo. Je to kniha, která láme srdce. Tolkien a Eucharistie Vrcholem každého dne byla pro Tolkiena Eucharistie. Ráno jezdíval na kole na mši a snažil se nevynechat svaté přijímání. Tato jeho životní zkušenost je cítit v pánovi prstenů. Celá kniha je protkaná vědomým vyhnanství, smutkem lidí, kteří jsou na světě příliš krátce, než aby se v něm mohli zabydlet, a smutkem elfů, kteří sice neumírají, ale zároveň nedokážou zastavit čas. Výstup hobita Froda na Golgotu předznamenává cíl, kterým je nebe i cestu, kterou je následování Ježíše. Eucharistie je Tolkienovou největší láskou a je jakýmsi protikladem prstenu. Nacházíme zde příběh o povýšení pokorných, falešné nesmrtelnosti a sebeobětování. Prsten je zde jistou formou hladu, ale touha po něm nedokáže nasytit. Symbolika prstenu. Prsten je jednoznačným symbolem zla. Svým nositelům poskytuje iluzi božství, které spočívá v moci nad jinými. Je spojený s falešnou nesmrtelností ve formě chorobné závislosti na životě, dokud z něho nezůstane jen stín. Příkladem je glum. Tragická postava reprezentující ty, kteří propadli závislosti na čemkoliv. Stávají se lidskými troskami a nedokážou se zařadit do života. Prsten zvyšuje všechny přirozené schopnosti svého nositele a zároveň mu dává dar neviditelnosti. Proč? Protože neviditelný člověk může snadněji klamat. Jinak by se zlo stalo známým. Navíc prsten noří člověka do prázdnoty jako do černé díry. Frodo pochopil jeho destrukční moc, proto se ho chtěl zbavit. Zároveň si ale uvědomoval svou zodpovědnost za životy druhých a celou zemi. Proto zůstal věrný svému poslání. Hobiti měli čistá srdce. Proto mohli odolávat svůdné síle prstenu. Boj dobra a zla Už děti vědí, že boj dobra a zla je přítomný v každé pohádce. Ale bylo by málo zůstat jen u toho, protože je to něco příliš reálného. V příběhu nevidíme jen boje mezi společenstvím, dobro a mordorem zlo, ale také vnitřní boj, který se odehrává v každé postavě. Všichni jsou pokoušeni, výjimkou není ani Frodo. Prsten je natolik silný, že ho žádná stvořená bytost nedokáže přemoc. Stejně tak je to i v našem křesťanském učení. Nikdo nedokáže přemoc hřích, to dokázal jen Ježíš svou smrtí. Není možné ho zničit bez zásahu milosti. Froda zachrání zdánlivá náhoda, když ho glum kousne do prstu s prstenem a ten spadne do ohně. Ve skutečnosti jde o důsledek Frodova předcházejícího svobodného rozhodnutí ušetřit glumu v život. A tak nakonec nezachraňuje středozemi ani Frodo, ani glum. Čtenář asi tuší, že zachráncem je Bůh. Mariánská inspirace v jednom dopise Tolkien píše také o paně Marii jako zdroj inspirace. Myslím, že přesně vím, co myslíš učením o milosti a zmínkou o paně Marii, na níž je založeno celé mé malé vnímání krásy jako vznešenosti i prostoty. Například Frodo je zároveň mariánskou postavou, protože stejně jako pana Maria na začátku přijíma úkol, i když sám neví, co ho vlastně čeká. Pán prstenů v nás! Tolkien nechtěl napsat knihu, která každého přivede k víře. Napsal příběh, který má lidi vytrhnout z všednosti. Otevřít oči a vyvolat úžas, po kterém si začnou klást otázky a hledat odpovědi. Tolkienovo dílo obsahuje zásadní hodnoty a důrazy evangelia. V pánovi prstenů mohou lidé nacházet útěchu a naději. Je to síla příběhu a síla dobra kterým neotřesou ani pochybnosti, tápání a selhání hrdinů. Je to zamišlení, které by mělo povzbudit k odvaze žít svůj vlastní příběh a nebát se odpovídat na Ježíšovi výzvy. Vždyť každý člověk naráží na své cestě na nedocenění, na pokušení moci, volbu mezi dobrem a zlem. Možná se to neodehrává tak dramaticky jako v knize, ale k našemu životu to patří. Záleží na člověku, na jeho volbě, Zda jeho osobní příběh ponese rysy Ježíšova příběhu.